0: Radio 1. Sportza. Geen maandagochtend zonder voetbal. Goedemorgen Peter van den Bemt. Goedemorgen. Want we hebben de voorlaatste dag van de reguliere competitie erop zitten. Eentje met veel goals. Onder andere voor leider Sint-Genk. Een klinkende overwinning tegen Anderlecht. 5-2 werd het. Er was misschien wat twijfel bij de Limburgers. Is die nu allemaal weggespeeld?
1: Maar nee, want Genk had geen twijfels. Ze hebben ze altijd volgehouden, ondanks de afwezigheid van prestaties, van resultaten vooral. Dus laten we zeggen dat ze de twijfels van de buitenwereld dan hebben weggespeeld. Er is zelfs nu sprake van een demonstratie, heb ik gelezen, maar wat wij betreft voetbalde Genk nu niet ineens zoveel beter dan pakweg vorige week in in Luik of of thuis tegen Union, wedstrijden die verloren gingen, maar de kansen werden nu wel benut. En Genk deed met de efficiëntie net voor en net na de rust het wedstrijdscenario meevallen voor Ineens stond het 4-1 en uh, terwijl er wat mij betreft eigenlijk in de eerste helft uh, tussen Genk en Anderlecht uh, nauwelijks verschil was, tot aan de rust dus. Maar goed, zo maak je het jezelf uh, makkelijk natuurlijk. En ook al willen ze dat in Genk dan misschien niet gezegd hebben, zaten dit resultaat, deze prestatie gevolgd door al die goals, echt wel nodig aan de vooravond van de playoffs, denk ik. Uh, De bevestiging bijvoorbeeld dat ze ook zonder Onuwadjo dan toch veel doelpunten kunnen maken en daarbovenop enkele invallers die punten hebben gescoord. Uh, Zo lijkt de kern ineens wat breder geworden. ...met de wedstrijden die eraan komen... ...de topvorm en verbluffende statistieken van Peintzil... ...de eerste goal van El Canoes enzovoort... ...veel goeds, dus uh, op het goede moment... ...en uh, nu moet Genk enkel zondag in Charleroi zichzelf geven... ...wat het wat mij betreft... ...als de best en meest attractieve voetballende ploeg... ...in de reguliere competitie ook dik verdiend toekomt... ...en dat is de eerste plaats in het besef... ...dat de tegenstand in play-off 1 een heel stuk straffer... ...en vooral stugger zal zijn... ...dan het frank en vrij meevoetballende anderheid van gisteren.
0: Ja, dat... uh toch wel, ja, denk ik, met een heel ander gevoel naar de kleedkamer zal vertrokken zijn. We zagen ook een andere coach Riemer, heel streng voor zijn ploeg. Die had niet de identiteit getoond van Anderlecht. Dat was de eerste keer dat hij op televisie. Niet zijn immer positieve zelfvaststelling.
1: Ja, en ik vond dat eigenlijk zeer vreemd. Ik zou het een soort scorebordanalyse durven noemen. Al moet ik zeggen, op de persconferentie stelde hij dat enigszins bij en verwezen naar het eerste kwartier na de rust. Waarin Anderlecht inderdaad heel zwak en naïef was. Maar voor het zoals Anderlecht voor de rust, wat ik al zei, niet te minder van ging. Ik had het in elk geval veel beter gevoetbald en meer gecreëerd dan in Eupen of zeker vorige week thuis tegen Westerlo, Toen Riemer wel opvallend positief was. Anderlecht voetbalde, wat mij betreft, ook beter dan tegen AZ. En ik zei het hier ook al eerder, die zes die intussen was het dan geworden, clean sheets op een rij. Hè, dat staat daar wel, maar mm-hmm. dan moet je toch ook wat van naderbij bekijken. En die uitstekende doelman Verbrugge zat daarvoor veel tussen. Een heel aantal keren doelkader, een handvol straffenmissers van de tegenstander, euh, zoals op Villarreal bijvoorbeeld. Euh, en in, in de slotfase tegen Eupen of Westerlo, want anders zag de wereld er vandaag al helemaal anders uit voor Anderlecht. Ja. En gisteren viel dat dan niet eens weg. Ja, dan kan je er uh, plotse vijf binnenkrijgen. Dat is toch een nachtmerrie na de euforie en de geweldige Europese avond eh, donderdag tegen AZ en zo balanceert Anderlicht deze week spannende week op een heel dunne koord en uh, is kwalificatie tegen AZ, zeker omdat je een 2-0 voorsprong mag uh, verdedigen, ineens een absolute must hè, als je weet dat de competitie ja. mogelijke zondagavond voorbij is. Maar goed, wat ik zei, evengoed staat paars-wit uh, zondagavond te blinken, tussen aanhalingstekens, met en een Europese halve finale, voor het eerst in 33 jaar, en in extremis, want dat kan nog altijd een ticket voor de play-offs. Dus zoals ik zei, een uh, dunne koord.
0: Een dunne koord, inderdaad, ook uh, kampioen Club Brugge. Uh, op die dunne koord mist mogelijk de champions play dus het was 0-0 bij Westerlo, was niet genoeg.
1: Nee, en het gekke is dat Club Brugge wat mij betreft zijn allerbeste aller wedstrijd en voetbal heeft gespeeld in maanden. Veel en veel beter bijvoorbeeld dan in die gewonnen wedstrijden thuis tegen Gent en Standaard toen de druk groot was. Lef, energie, drang en druk naar voren, goede combinaties, snel gevoetbald, solide in de organisatie. Kortom het soort voetbal dat we van dit Club Brugge met deze spelers keren. Wat mij betreft de allerbeste en breedste in vele jaren Uh, het hele seizoen hadden verwacht eigenlijk. En nauwelijks hebben gezien. En oké, ze hebben geen doelpunten gemaakt. En nu is het ook te laat. Die 0-0 was vervelend, omdat de Club het daardoor aangent in Mechelen nog wat makkelijker maakte, maar wat mij betreft was de strijd toch al vorige week gestreden en Klubbergen kan zich, wat ik zei, enkel voor het hoofd slaan dat het straks in de play-offs moet spelen, nog eens met deze spelerskern. En goed, de kwaliteit van zaterdag zal nodig zijn hè, in die playoff 2 dan tegenstand, om Europees voetbal te halen, want nou. oké, okay, geen Champions League na al die jaren, dat zal zeer doen. Maar na 30 jaar, zelfs op donderdag in de zetel moeten zitten, dat zou pas een catastrofe zijn.
0: Denk ik. Ja, inderdaad, en we zien in de kranten toch ook heel veel over uh, manager hè? die uh, zijn alcoholprobleem openlijk heeft toegegeven, straks mogelijk vertrekt. Moeten we daar een soort einde van een cyclus in zien bij uh, Brugge?
1: Ja, wel heeft hij zelf heeft hij aangegeven dat hij liefst verder doet bij Club Brugge. Ik weet dat hij overigens vorig jaar, vorig seizoen, toen alles nog best oké okay was, zich al vragen stelde bij zijn toekomst over, bij, over zijn toekomst liever bij bij Club Brugge door de wat moeilijkere verhouding met Bart Verhagen en, en zijn positie is goed dan ook verzwakt. En de vraag is of zijn autoriteit binnen Club Brugge aangetast is of ja. niet. Want voor medewerkers binnen de club, mensen rond de club, zijn die verhalen niet nieuw natuurlijk, maar het is ook niet toevallig dat ze uitgerekend nu ja. hè, in dat Eerste slechte seizoen in vele jaren naar buiten worden gebracht op een moment dat Vincent Manhart kwetsbaar is uh, door het mislukte beleid met een paar verkeerde keuzes en beslissingen. Zo gaat dat in het voetbal, zo gaat dat ook daarbuiten overigens. En de, de directe managementstijl van over overigens ook van Bart Verhagen, die competitieve, veeleisende omgeving die ze geïnstalleerd hebben binnen Klebrugge, ook dat is geen geheim. Natuurlijk, net als de invloed die ze graag hebben op het sportieve beleid, hun inbreng bij, bij trainers, met, met hun keuzes. Maar goed, als er niet meer gewonnen wordt, ja, dan zwelt de, de kritiek aan en het ver, de veranderende tijdsgeest laat dat soort managementstijl ook niet meer toe natuurlijk. Uh, niet vergeten, tot november werd het duo met Club Brugge nog bewierookt als de model-gidsclub, mm-hmm. die nu met die achtste finales in de Champions League next level was gegaan. En kijk, een half jaar later moet alles in vraag gesteld worden. En dat Vincent Mannert zijn gedrag zal moeten aanpassen, dat is duidelijk. heeft hij zelf ook aangegeven. Maar dat Club Brugge er wat mij betreft dan vooral toch goed aan zou doen om Mannaert in dat geval te houden, dat is nog duidelijker. Want oké, okay, in het voetbal is zeker niet iedereen fan van de, van de dominante, soms agressieve manier van doen van Mannaert. de manier waarop hij het spel speelt, manipuleert ook met de media. Maar iedereen is er wel over eens dat hij in ons voetbal de strafste is van allemaal. Door een zeldzame combinatie van en grote voetbalkennis, bedrijfsmanagement zal ik het maar noemen mm-hmm. en een zeer g- grote juridische kennis en achtergrond en zijn verdiensten in die grote successen van Club Brugge die kan echt niet overschat worden de voorbije jaren en als hij inderdaad wat hij aangeeft, aan zichzelf werkt en zijn probleem oplost, dan zou het eh, wat mij betreft een jammer zijn dat hij voor het voetbal verloren gaat het is nu niet dat we een groot overschot hm. hebben aan bekwame
0: bestuurders we gaan het in de gaten moeten houden net als de sportieve prestaties Peter van den dank dankjewel wel. Sportza